0: Herzlich Willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich Max und Chris im Angebot. Tätowierte, skatende Pastoren mit bunten Haaren. Soul als neue Kirchenmusik zwischen Techno und Punk. Ähm, erstmal zuhören. Hashtag Zuhausekirche. Hybride Gemeinde und hybride Gemeindezugehörigkeit. Als Pastoren auf Insta und TikTok. Und wie man frech, aber immer respekt- und liebevoll ist.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Sehr gern. Hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich vom Freshix-Netzwerk, also ich bin Katharina Haubold. Wir ähm, dürfen heute reden mit Max Bode oder Maximilian Bode, musst du gleich mal sagen, was dir da lieber ist. Und Christopher Schlicht oder Chris Schlicht, musst du gleich mal sagen, was dir lieber ist. Ähm, ihr kommt aus Bremerhaven, ihr seid Pastoren dort in der Emmaus-Gemeinde. Und ähm, wenn man euch googelt, findet man ja relativ schnell irgendwie auch so äh, Bilder und... Bei Stern hat über euch berichtet und ich weiß nicht was und ich musste, als ich ähm, an das Gespräch dachte, daran denken, dass als ich das erstmal euch wahrgenommen habe, ihr, ich glaube es war ein Bild, wo ihr skatend in der Kirche unterwegs seid. Ja. Und äh man findet so Formulierungen wie die unkonventionellen jungen Pastoren und so. Und ähm, ich dachte, wir fangen mal an mit der Frage, wie unkonventionell findet ihr euch eigentlich selber? Und seid ihr Max und Chris oder Maximilian und Christopher?
2: Also eine der ersten Sachen, die wir auch unserer ganzen Gemeinde gesagt haben, ist, unsere Nachnamen braucht ihr sowieso nur, wenn ihr uns Briefe schreibt. Wir sind Max und Chris. Also auch die Kurzform, weil wir beide auch relativ lange Namen haben und ich persönlich finde es eine Zumutung, irgendwie zehn Buchstaben sagen zu müssen, bevor der Inhalt kommen kann. Deswegen Max ist völlig in Ordnung.
3: Und bei mir ist es auch einfach immer nur Chris. Und das ist auch irgendwie so ein, so ein Socializing-Ding, denn ähm, Christopher ist ja die längste Variante von dem Namen und ähm, sich das zu merken, denn es gibt ja auch noch Christoph und Christian und wenn jemand den Namen falsch sagt, dann muss man erstmal irgendwie sagen, ja, ich bin
2: eigentlich Christopher, darum, ähm, Chris passt für mich als Spitzennamen super. Mit Chris kann man nichts falsch machen. Und das gilt <lacht> nicht nur für den Namen, sondern. Das <lacht> sollte ich mir in die Siebenkategorien lassen.
1: <lacht> und <lacht> ähm, findet ihr euch unkonventionell?
2: Ganz ehrlich, ähm, gar nicht so sehr. Also, wir sagen uns untereinander ganz oft so, also, das, was wir machen, ist. Letztlich sind, setzen wir Ideen um, die seit teilweise einem halben Jahrhundert äh, durch die Kirchenbubble irgendwie spuken. Vielleicht sind wir ein bisschen anders gekleidet irgendwie, von einem halben Jahrhundert irgendwie rot-schwarze Haare, Tattoos wäre jetzt nicht so drin gewesen. Aber so von, dem, von den Ideen, was wir machen, würden wir einfach sagen so ja, wir machen das, was jetzt halt schon lange überlegt wird, nur wir machen es halt. Und das, das Bild von Kirche ist manchmal noch nicht so
3: weit wie die Kirche selbst schon. Und darum kann man ein bisschen frecher sagen, ich glaube, wir sind ganz normale Menschen, aber für PastorInnen manchmal ein bisschen unkonventionell.
0: Was habt ihr denn als letztes umgesetzt, was schon seit Hunderten von Jahren in der Kirchenbubble schwebt, aber jetzt irgendwie sich frisch anfühlt?
2: Also eine ganz einfache Sache ist, dass wir einfach den Leuten hier zugehört haben, also dass wir nicht irgendwie hier hingekommen sind und gesagt haben, hier, wir haben jetzt äh, beide ein Jahrzehnt Studium und Ausbildung irgendwie auf dem Buckel, wir wissen jetzt, wie der Hase hier läuft, sondern wir haben erstmal der Gemeinde gar nichts erzählt und haben einfach gehört, was sind eure Wünsche. so Und ich glaube, das steht irgendwie in jedem Praktische Theologie-Gemeindeleitungs-Lehrbuch 101. So. <lacht> Aber wir haben das halt einfach sehr konsequent gemacht, haben einen Monat lang überhaupt nichts von uns erzählt und haben dann halt geguckt, dass natürlich die Ideen, die wir auch in petto hatten, sich mit denen der Gemeinde gedeckt haben und haben damit angefangen.
3: Und gucken eben auch ganz klar, welche Funktion kann die Kirche hier im Viertel haben. Ne? Also wir wir sagen nicht, ähm, wir sind jetzt äh, studiert und ausgebildet und bringen ja total abgefahrene Rituale. Und schon nach ein, zwei Jahren habt ihr auch verstanden, worum es da geht. <lacht>
0: ähm,
3: sondern wenn die Leute uns hier überhaupt eine Chance geben, dann einmal. Und gerade wir sind hier in so einem sozialen Brennpunktviertel. Ähm, und was die Leute hier total gewöhnt sind, ist so ein, so ein Blick von oben herab ähm, und auch Bewertung. Genau, und das ist immer noch was, was mit dem Bild von Kirche verbunden wird. Und das Bild, was ihr angesprochen habt mit den Skateboards in der Kirche, das haben wir eben auch ganz bewusst gemacht, um ähm, mit so einem alten Bild von Kirche zu brechen und zu zeigen, Kirche ist schon längst anders und das könnt ihr hier erleben. Und das
1: äh, mich, mich interessiert auf jeden Fall gleich, was die Leute gesagt haben, aber du hast ja jetzt schon angefangen, so ein bisschen über die Gemeinde oder die Gegend zu erzählen, wo ihr seid. Nehmt uns doch vielleicht mal mit Emma aus Gemeinde Bremerhaven so ein paar Eckdaten, die vielleicht spannend sind und damit man so ein bisschen einordnen kann, in was für einem Kontext seid ihr da unterwegs?
2: Ich finde Eckdaten nicht so spannend wie erste Eindrücke. Als wir das erste Mal hierher gefahren sind, war es tatsächlich so, dass... Ähm, ein Klassiker der Fall war, nämlich Bremerhavener Sonnenschein. Das ist ähm, für die Einheimischen hier so der Begriff für Nieselregen. <lacht> ähm, <lacht> und wir sind hierher gekommen, es hat geregnet und dieses Viertel besteht eigentlich hauptsächlich aus so Wohnriegeln. Das heißt Mehrfamilien, also nicht Mehrfamilien, sondern so Wohnblöcke. Ähm, und in diesen ganzen Wohnblöcken gibt es ein Einfamilienhaus, das ist das Fahrhaus von Chris. <lacht> ähm, und wir sind hier hingefahren und waren überall identisch grau aussehende Wohnriegel ähm, und dann der Kirchturm in der Mitte. Und wir dachten so, oh, das ist jetzt also unsere Kirche. Und das Abgefahrene ist, dass der Eindruck sich aber total schnell geändert hat, weil die Leute hier einfach richtig schnell ins Gespräch kommen. Mhm. Wir haben es halt nicht eine Sekunde geschafft, inkognito zu bleiben, was vielleicht auch ein bisschen an unserer auffälligen Art liegt. Nein. Oder auch ein bisschen an deiner auffälligen
3: Art. Also um das, um das kurz zu, zu demaskieren, wir sind so am Bürgersteig unterwegs gewesen und dann haben wir das Haus gesehen, was wir fürs das Fahrhaus gehalten haben und ich wollte wie so ein Spion einfach nur mal inkognito von der Straße aus gucken und Max ist gleich straight zur Haustür und hat sein Gesicht gegen die Milchglasscheibe gedrückt, um zu gucken, ob man da irgendwas rausfindet. Das hat den Küster nebenan natürlich irritiert und er hat äh, höchst pikiert gefragt, was wir denn hier machen. Ja, dann mussten
2: wir eben aufdecken. Dass wir aber, schon sind. Ähm, aber gleichzeitig hat er uns dann halt total viele Geschichten schon erzählt. Und das ist hier in diesem Viertel total krass, dass wir mit den Leuten einfach super schnell ins Gespräch kommen. Also was hier nonstop passiert ist, dass halt die Leute sich über die Balkone unterhalten, dann entweder quer über den Balkon oder von Balkon auf äh, Straße runter. Und wenn ich jetzt hier, also ich wohne nicht im Pfarrhaus, sondern tatsächlich in einem von diesen Wohnriegeln, das sind keine 900 Meter, die ich irgendwie bis zu meinem Haus gehen muss. Ich komme da nicht lang, ohne mindestens mit einer Person irgendwie zu schnacken. Und das ist eben das andere Schöne, dass es halt auf dem Papier halt sozialer Brennpunkt heißt. Aber eher so ist, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert so, dass die Leute hier eigentlich total offen und happy und tolle Menschen sind und wir halt mit denen super schnell ins Gespräch kommen. Und
3: ich muss sagen, hier bin ich auch perfekt aufgehoben. Also ich war vorher in der Kleinstadt, da war es dann auch mal für zwei Wochen Thema, dass ich mit roten Schuhen einkaufen gegangen bin. Und hier kann ich einfach in Jogginghose zum Discounter latschen und ist es ist allen Hupen egal Und man kommt trotzdem ins Gespräch. <lacht> Moin, Herr Paschua! Genau, und dann, dann ist man entspannt auch im, im Discounter oder davor im Gespräch und ist einfach allen egal, wie wir rumlaufen. Und das ähm, ziehen wir eben komplett durch. Also auch im, im Gottesdienst lassen wir längst den Talar, das große schwarze... <lacht> Batman-Pastor in den Kleid weg. <lacht> ähm, und sind einfach nur in Alltagsklamotten und äh, einer der schönsten Momente war tatsächlich, als nach zwei Monaten jemand in kompletter jogging mit Baseball-KP im Gottesdienst saß und es niemanden gestört hat. Ganz im Gegenteil, ich habe danach ein Selfie mit ihm gemacht. Weil so habe ich mir Kirche immer vorgestellt. Also komm in den Gottesdienst und komm zu
2: Gott, genauso wie du bist. Ja. Und das seit wann seid halt ihr da? Äh, wir sind jetzt erst seit 14 Monaten hier, also noch gar nicht so lange. Ähm, aber das Wichtige ist eben, dass wir halt auch so diese Offenheit durch unser Auftreten halt vorleben. Also um jetzt auf das talar Beispiel zurückzukommen, ist es halt irgendwie schwer zu sagen: Hey, du kannst hier in unsere Kirche kommen, so wie du bist, so wie der liebe Gott dich geschaffen hat. So, du musst hier nicht dein Sonntagsoutfit anziehen und dann als Pastor da vorne mit dem merkwürdigsten akademiker Kleid <lacht> zu stehen. Das ist halt irgendwie ein falsches Bild ja. und deswegen haben wir halt wirklich unsere Alltagsklamotten, Chris in der Regel einen Basecap auf und das wird dann halt viel mehr verstanden, als ähm, wenn wir das irgendwie nur sagen und genauso war eben auch dieses Skateboard-Bild gemeint, ähm, dass wir halt einfach dadurch bewusst gezeigt haben, hey hier laufen die Dinge anders und wir leben das vor und wenn wir das machen dann dürft ihr das genauso und Herzlich willkommen.
0: Was, wie habt ihr die Gemeinde sozusagen vorgefunden?
3: Die Gemeinde selber war 14 Monate vakant. Oh. Ähm, es gab einen ähm, schmalen Stab an äh, Kerngemeinde, der eigentlich sehr, sehr klassisch ist äh, in ähm,
2: traditionellen waren? Wie viele Leute waren es? Sechs? Acht oder so? Ja, sechs, acht, so in die Größenordnung. Ähm, und. Äh, dann eben noch zwei große Player, wir haben halt einmal ein Familienzentrum mit in der Gemeinde, das quasi so der, unser Social Player ist, also die ausgestreckte diakonische Hand ins Viertel und ähm, einen sehr coolen Chor, die Gladmakers, ähm, die halt so Social Gospel machen und das waren so die beiden großen Big Player in der Gemeinde, die auch die 14 Monate Vakanz, um es mal schlau zu sagen, überlebt haben und mit denen hatten wir halt den Vorteil, dass die einerseits auch schon echt viel gemacht haben von dem, was so unsere Träume und Wünsche waren. Also eine diakonische Gemeinde, eine Gemeinde mit halt cooler, peppiger Musik und da konnten wir tatsächlich auch ein bisschen dran anknüpfen, was die halt schon für Ideen hatten und hatten halt quasi nicht Gegenwind, sondern von Anfang an Rückenwind. Und haben eben die Leute gleich mit ins Boot geholt. Also die erste Frage, die wir unserer Kirchenmusikerin gestellt
3: haben, ist, wenn du könntest, wie du wolltest, was würdest du für Musik im Gottesdienst spielen? Und da hat sie jetzt nicht Orgel gesagt, ähm, sondern gesagt, dass sie so aus der aus der Soul-Ecke kommt. Und da meinten wir, großartig. Ne? Also Max kommt eigentlich mehr so aus der Punk-Ecke, ich so mehr <lacht> aus der Techno-Ecke. Ähm, aber ne, dann saßen drei Leute. Aber drei Soul,
1: Soul ist so das Mittelmaß zwischen <lacht> Punk und Techno. Wissen
3: viele gar nicht, aber,
0: <lacht> also,
3: <lacht> ja, genau, aber Soul-Punk-Techno ist man ja einfach
0: die neue hippe Kirchenmucke. <lacht> Es kommt
3: eben darauf an, was man entweder selber ähm, fühlt beim Hören oder bei den Menschen, die Musik auch selber machen können, da ziehe ich nicht zu. Ähm, da geht es eben darum, was die mit möglichst viel Herz äh, und mit möglichst viel Bock auch spielen können. Genau. Und das war bei ihr ähm, Soul und Worship. Und das ist jetzt, äh, darum hat sich jetzt auch in Wien alle eine Band geformt und jetzt, genau, bleibt die Orgel still, äh, aber die Social Band macht Gebete sehr laut.
1: Und habt ihr an so einer Stelle dann auch irgendwie Stimmen gehört, die gesagt haben, boah, aber ich vermisse die Orgelmusik? Also, weil kann ja sein, dass die Kirchenmusikerin äh, jetzt endlich sozusagen machen kann, worauf sie Bock hat. Aber dass es auch Leute in der Gemeinde gab, die irgendwie gesagt haben, so ein Gottesdienst ohne so einen schönen Choral auf der Orgel begleitet ist für mich kein richtiger Gottesdienst?
2: Klar gab es die auch, aber da haben wir hier in Bremerhaven den Vorteil, dass wir halt einfach eine Stadt sind. So, also... Es kamen dann halt natürlich genau die Stimmen, die du gerade beschrieben hast. Und dann haben wir auch denen zugehört und halt immer zuerst gefragt, okay, was stört dich, was wünschst du dir und was können wir dann gemeinsam machen? Mhm. Und für uns war eben aber auch klar, wir werden jetzt hier nicht zurückrudern, nur weil sich ein paar laute Stimmen das irgendwie wünschen, weil es halt von diesen klassischen Gottesdiensten in Bremerhaven neun Stück jeden Sonntag gibt. Ja. So, Es gibt insgesamt elf Gottesdienste hier in der Stadt neun Stück finden um 10 Uhr statt, mit Orgel, mit klassisch und natürlich auch liebevoll von den Kollegen und Kolleginnen gemacht so. Aber jemand, der halt nicht auf diese klassische Gottesdienstform steht, hatte bis dahin halt eine andere Alternative um 18 Uhr. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, gut, dann gibt es jetzt so einen 17 Uhr Gottesdienst mit Band noch dazu. Und die, die sich quasi den Klassiker wünschen, die haben immer noch genug Alternativen. Und ein paar von denen sind jetzt auch einfach, anderthalb Kilometer weiter in die nächste Gemeinde gegangen und sind da total happy und froh, weil da das gefeiert wird, was sie sich wünschen. Denn wir wussten, die kirchliche Landschaft, die muss
3: pluraler werden. Denn so eine Gottesdienstform ist eine Mischung aus Tradition und Geschmack. Und da haben wir uns jetzt sehr sehr präzise eingependelt auf eine Variante Mensch ja. mit einer Variante Geschmack und einer Variante Tradition. Und als wir herkamen, wussten wir, was Bremerhaven nicht braucht, ist noch einer davon. Genau, und darum sind wir eben mit den Leuten hier auch vor Ort auf die Suche gegangen. Also wir hatten so zwei Schlüssel, ähm, erstmal haben wir dem Kirchenvorstand und allen Leuten, die wir getroffen haben, zugehört, was die sich wünschen, also wie sich der Gottesdienst anfühlen soll, was für die Kirche hier im Viertel sein soll. Ähm, und eben auch die, die Schlüssel aus unserer eigenen Geschichte. Denn also ich als Jugendlicher bin auch irgendwie mal mit so einer Sehnsucht in die Kirche reingegangen und habe dann nur gecheckt, ähm, anscheinend ist die Predigt nicht für mich oder ich bin zu blöd dazu, weil ich die nicht verstehe. Und ich verstehe auch nicht, warum am Anfang der Pastor in einer Sprache, die ich nicht kenne, im goldenen Schrank anschreit. Also ich habe wirklich überlegt, was ich nicht verstanden habe damals. Was mich einfach nur irritiert und abgeschreckt hat. Das haben wir entweder ganz sein gelassen,
2: verändert oder erklären Ja. Und zum Beispiel das goldene Schrank anschreien haben wir jetzt einfach in Fangesänge für Gott geändert. Das wäre jetzt zum Beispiel die letzte Sache, die jetzt neu gemacht haben, das haben wir jetzt letzten Sonntag erst ausprobiert, werden das diesen Sonntag wieder machen, ähm, weil das ja die ursprüngliche Idee tatsächlich von dem Gloria, heißt es glaube ich in Schlau, ähm, ist, also dass quasi man sich gegenseitig Gottes Anwesenheit ähm, zusagt, nur halt auf Altgriechisch, was hier keiner versteht, ich auch nicht, auch wenn ich einen Schein habe, wo das draufsteht <lacht> <lacht> und wir singen jetzt halt einfach ähm, wie im Fußballstadion, einer singt vor, Gott ist mit uns und die Gemeinde antwortet mit genauso viel Power, Gott ist mit uns. Und dann machen wir das so lange, bis halt richtig Power da ist und dann geht erst der erste Song los.
0: Cool. Wie kam es eigentlich, dass ihr beide in dieser Gemeinde gelandet seid? Also ich meine, <lacht> ähm, habt, kanntet ihr euch vorher? War das irgendwie... Wie, wie kam das?
2: Und ja auch gleichzeitig, also ihr habt gleichzeitig angefangen, ne? Genau, wir haben beide ja nur eine halbe Stelle ähm, und der Vergabeprozess für Pastoren, PastorInnen im Probedienst ist eine relativ schnöde Verwaltungsangelegenheit, ähm, allerdings ich beschreibe das immer so als es ist quasi ein Pokerspiel, nur dass irgendeinem Grund sind noch Würfel und Schachfiguren dabei. Und ähm, ich finde das Bild übrigens gar nicht hilfreich. Aber, aber genau so ist es, jetzt, ich
0: wollte das gerade als Zitat für Facebook vorschlagen.
2: Aber erzähl mal. Also es ist so, dass wir hatten halt zwei Pokerkarten auf der Hand und das waren unsere beiden Wünsche. Und wir haben uns gewünscht, wir beide wollen im Team arbeiten und wir wollen in eine Stadt und dann kommen halt diese anderen Sachen dazu, nämlich dass halt die Gemeindestrukturen, die die Landeskirche irgendwie abdecken muss, halt wie so ein riesen kompliziertes Schachfeld sind, ähm, wo halt schon vorher Figuren gerückt wurden und die Personalabteilung gucken muss, wo es jetzt hier überhaupt Platz für die zwei Bauern oder Springer, ich weiß nicht, welche Schach. Wie gesagt, du, du verlierst <lacht> dich
3: gern und oft in diesem Bild. Ähm, um noch, mal, genau, um noch mal weiter auszuholen, äh, genau, ähm, am Ende von dem Vikariat, für die, die das nicht wissen, dass du dieses Schnüffelstück zwischen Studium und man ist dann nicht Pastor, ähm, da, genau, spricht man dann mit der Personalabteilung von der Landeskirche und denen haben wir gesagt, wir wollen zusammen irgendwo hin, ist, uns reicht auch ein halbes Gehalt, aber setzt uns irgendwo hin, wo Leute auch was ausprobieren wollen. Und da haben wir auch, da habe ich eventuell auch sehr deutlich gesagt, gibt es auch gern sozialen Brennpunkt und irgendwo, wo kein Kollege hin will. Hauptsache, die Leute wollen ein bisschen was ausprobieren. Ja, und genau das haben wir bekommen. Genau und zu, der, zu dem zweiten Teil der Frage: Wir haben uns im Studium kennengelernt. Auf einer Party haben wir uns kennengelernt. Da uns eine gemeinsame Freundin ähm, gegenseitig untereinander vorgestellt. Ähm, sie ist fest davon überzeugt, dass sie in diesem Moment ein Monster erschaffen hat. Also ich ihr zusammen seid echt äh, füreinander knusprig, aber zusammen seid ihr manchmal auch
2: ein bisschen unerträglich. Sie ähm, mag uns beide separat noch total gerne, aber wir hatten sehr wenige Treffen zu Drittseiten. <lacht> ja, das, das geht für sie im Speziellen geht das nur wohl
3: wohldosiert. Ähm, genau, und dann haben wir zusammen auch das Examen gemacht am Ende und sind zusammen am selben Tag beim selben Prüfer durchgefallen und uns halt jeweils ein Punkt gefehlt. So. Und das ist natürlich Käse. So, Ihr sollt und, und dann auch Käse nicht ist schreiben,
0: ne? Das war schon immer in der Schule der Fehler, dass man von oh, den schlechten Das war mündliche hat. Prüfung, das konnten wir <lacht> gar nicht.
2: <lacht> genau, mündlich. Und danach war halt, also dann sind wir halt, um es einmal ganz deutlich zu sagen. Ähm, sind wir halt durch ein halbes Jahr Scheiße durchgewandert, weil halt alle unsere Freunde, Freundinnen, entweder noch gar nicht so weit waren, dass sie jetzt in diesem Examensding drin sind oder halt bestanden hatten und halt äh, dann entweder schon im Vikariat waren oder ein High Life gelebt haben und wir waren die Einzigen, die quasi an der Uni saßen und uns äh, weiterhin mit dem Examen beschäftigen mussten. Ja, und diese Erfahrung hat schon ganz schön krass zusammengeschweißt. Und dann
3: sind wir zusammen ins Vikariat gegangen und haben da, das weiß ich noch, wir saßen zusammen, ähm, genau, die, es gibt auch so eine Bar dann in diesem Ausbildungsseminar, die schließt erschreckend früh. Und wir haben dann in, in Max Polo gesessen, äh, Dosenbier getrunken. Ähm, und dann kamen wir auch auf das Gespräch, dass es so viele coole KollegInnen gibt, auch mit Ideen und Innovationen, ähm, die dann in den Job kommen und sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe ich hab einen Sack voll Ideen, aber bei all der Verwaltung, bei all dem, was ungeplant da reinkommt, bei all dem, was du tust, habe ich keine Zeit dafür. Und darum war uns klar, vor allem für die ersten Jahre im Job reicht uns ein halbes Gehalt, wenn wir dafür die Zeit haben, all die Dinge auszuprobieren, die Kirche schon seit einem halben Jahrhundert ähm, irgendwie auf Zettel schreibt.
1: Geil. Aber das heißt, ihr habt im Vikariat wahrscheinlich zwei Fahrstellen getrennt voneinander gehabt und habt euch dann auf den Seminaren und so weiter gesehen, genau. aber da Erfahrungen auch getrennt voneinander gemacht und seid dann im Doppelpack sozusagen nach Bremerhaven gekommen.
2: Genau, da hatten wir halt quasi immer so dieses, ist glaube ich, Attizanz, ja. genau, so wie du gesagt hast.
3: <lacht> so stehen lassen. Ähm. Genau, aber es war natürlich auch für die Kirche ein bisschen seltsam. So, also es hat man, Paare machen das eben ganz oft, so diese Stellenteilung. Mhm. Ähm, aber dass dann irgendwie ähm, zwei Dudes da hinkommen und sagen, uns reicht wirklich auch ein halbes Gehalt. Also genau, wir mussten zweimal ähm,
2: ausführlich erklären, was jetzt quasi hinter dieser Idee steckt. Ähm, genau Und haben danach auch mehrfach gehört, das wäre jetzt viel einfacher, wenn ihr miteinander schlafen würdet. So. Das wir aber nicht. <lacht> Das haben wir von der Kirche so nicht gehört,
3: aber im Endeffekt <lacht> ist es das. Also es gibt der ganze Weg ist ausgelatscht für Paare, aber für Unverpaarte eben. Auch ja. nicht genau.
1: ja. Ja. Und also ich meine, ihr könnt auf diese, ihr, ihr müsst diese Frage nicht beantworten, aber würdet ihr sagen, ihr teilt euch ein Gehalt und arbeitet dann auch nur die Hälfte oder teilt ihr ja. euch ein Gehalt und arbeitet trotzdem beide quasi voll?
3: Wir arbeiten weit drüber. Also ich ähm, verdiene noch ein bisschen mehr als Max. Ähm, nicht weil die Gemeinde meine Arbeit mehr schätzt. Ähm, ich habe noch, ein, hab noch eine Viertelstelle ähm, in der evangelischen ähm, Medienarbeit der Landeskirche. Das heißt für ähm, mein Social Media arbeiten ähm, und dann eben auch damit irgendwie so auf Kirchenkreiskonferenzen zu latschen und zu erzählen, was da funktioniert, von den Erfahrungen zu berichten. Dafür habe ich noch eine Viertelstelle oben drauf bekommen und da ähm, ist die Kohle nice. Aber was mich noch viel mehr freut, ist, dass Kirche gecheckt hat und das jetzt ein Stück weit ähm, verstetigt, ähm, dass erstmal der digitale Raum irgendwie auch Teil des echten Lebens mhm. ist ähm, und dass es dafür eben auch spezielle Formen von Kirche braucht.
2: Und bei mir ist es so, ähm, ich würde sagen, ich arbeite ungefähr drei Viertel, weil halt dann noch dieses Viertel Social Media bei mir einfach als ja, mein Ehrenamt für die Kirche dazukommt, ähm, aber wir achten schon darauf, dass wir halt alle drei Wochen uns eine Woche gegenseitig freigeben. Also wir arbeiten immer drei Wochen am Stück, mhm. haben dann eine Woche frei und haben das dann halt um zwei Wochen versetzt, dass es dann quasi im Monat so aussieht, eine Woche zusammen, Chris hat frei, eine Woche zusammen, Max hat frei. Und das kommt von der Zeit wirklich so hin, dass ich sage, okay, das ist eine Dreiviertelstelle, äh, die, das Digitale schenke ich der Kirche gerne, weil das einfach notwendig ist. Und freue mich natürlich umso mehr, dass Chris da dann noch Geld für bekommt. Aber in der Dreiviertelstelle würde ich sagen, kommst du eigentlich ganz gut hin. Ja. Und
3: das, das Abgefahren ist eben, dass zum Beispiel Instagram so als Beziehungswerkzeug hier im Viertel auch funktioniert. Ach, also es ja. ist wirklich so dieser Gedanke hinter, ne, die Kirche darf eben nicht nur in ihre Schmuckenschuppen einladen, sondern muss da irgendwie rauskommen. Und durch Social Media kommt man eben zu den Leuten zu Hause aufs Sofa direkt in die Hand. Okay. Ähm, und das, das ist phänomenal. Also dass das, wie gesagt, und das hat äh, lange, bevor wir hier irgendwie ähm, mal mit einem Redakteur von der Zeitung geschnackt haben, kannten uns die Leute schon und haben uns auf Instagram geschrieben. Und das, das Coole ist, dadurch ähm, bekommen sie eben auch so ein bisschen Alltag, ähm, Einblick in unseren Alltag und checken, dass wir im Endeffekt genauso lieb und genauso schräg sind wie alle anderen Menschen und eben Pastoren... Ähm, Nichts, äh, nichts da oben
2: schweben, moralisch magisches sind. Und andersrum funktioniert es auch, dass wir unglaublich viel von der Gemeinde mitbekommen, was wir sonst gar nicht mitbekommen würden. Also von so ganz einfachen Sachen wie, ähm, dass sich jetzt jemand aus der Gemeinde die Haare neu gefärbt hat. Ich wäre knallhart an der vorbeigelaufen, den nächsten Tag, wenn ich nicht vorher auf Instagram gesehen hatte, dass sich ihre Haare gefärbt hat. Ähm, peinliche Situation vermieden, aber eben auch, Einfach genauso wie wir halt, wie alle Menschen, die in Social Media aktiv sind, so einen Teil ihres Lebens teilen, ähm, kriegen wir halt davon auch viel von der Gemeinde mit und nutzen das auch ein, einfach als Tool so und fragen teilweise. Also als wir hier ganz neu waren, waren wir krass auf der Suche nach einer Pizzeria mhm. und dann hatte <lacht> Chris hat einfach Richtig. dieses Fragen-Tool von Instagram genommen, in die Story reingeklatscht. Hier Leute, was ist eigentlich eure Lieblingspizza in Bremerhaven? Für die sieben Pizzerien haben wir dann... Sieben Antworten bekommen. <lacht> ja genau. Aber die Empfehlung Idee war gut. Für <lacht> die,
1: die Idee war super und die nächste Woche war dann auch jeden Tag schon irgendwie fürs Essen gesorgt. Ja,
3: perfekt. Im Endeffekt mussten wir dann alles doch selber ausprobieren, genau. Aber die Idee war super, das Werkzeug war super, aber die Geschmäcker, wie so oft, sind eben unterschiedlich.
0: Habt ihr dann einen einen Dienstaccount ja, oder ist das, sind das eure privaten Accounts?
3: Es lässt sich, glaube ich, nicht ganz voneinander trennen. Also natürlich, wenn wenn ich so ähm, mein pastorales Arbeiten ähm, durch sie gibt es natürlich Dinge, wo ich ganz klar mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen: Okay, dabei arbeite ich jetzt nur als Pastor, da bin ich absolut nur Privatchrist. Aber es gibt da immer irgendwie auch so Schnüffelstücke und und Mischform. Und der, der Instagram-Account ist ganz kleine Mischform. Ähm, da kommen auch Dinge aus meinem Privatleben raus, weil wenn ich mal einen Tag lang nur vor Anträgen sitze, also das interessiert mich nicht mal, aber ich weiß, dass es notwendig ist, aber ich möchte meine Zeit nicht damit verbringen, Leuten zu erklären, dass es notwendig ist. Ähm, genau, da geht es dann eher so
2: darum, was privat vielleicht sonst noch passiert oder dass wir eine Runde Billard spielen oder abends zusammen grillen. Und ich finde das gleichzeitig total wichtig, weil dann auch erst das, was wir gesagt hatten, so dieses, dass wir zeigen, dass wir halt eigentlich ganz normale Menschen sind, die auch Pastoren sind, ähm, das lässt sich halt viel besser darstellen, wenn es halt ein Account ist, der halt, ja, beides irgendwie darstellt. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, also ich habe Freunde und Freundinnen, die haben dann halt für jeden Aspekt ihrer, ähm, ihres Lebens halt irgendwie einen eigenen Account, Dann einen Account zum Stalken, einen Account für Theologie, einen Account für <lacht> Soziales und ähm, einen für die ganz engen Freunde von früher, von der Schule irgendwie, der Krass, da würde ich selber den Überblick verlieren und ja. am Ende sind wir dann doch immer nur ein Mensch. Ja. So, und dann ja. kann ein Mensch auch einen Instagram-Account ja. haben und muss nicht zehn verschiedene Personas darstellen. Ja. Denn Beziehung funktioniert ja immer über
3: das, was wir gemeinsam haben. Und nur sehr wenig Menschen sitzen vor Bauergänzungsanträgen ähm, für <lacht> Umbau von Gemeindehäusern. Aber sehr viele Menschen treffen sich mit einem Menschen, den sie mögen, abends zum Grillen.
0: So. Ja. Habt ihr zusätzlich noch einen offiziellen Gemeinde-Insta-Account, den ihr pflegt oder gibt es das? gar nicht. Haben wir,
3: aber das sind ja haha, soziale Medien. Das heißt, Personen funktionieren da deutlich ja. besser. Ähm, und äh, Personen können dann auch mit, mitziehen und mitreißen. Ähm, der Account für unsere Gemeinde ist, im, ist das Maximum, was er sein kann. So ein schwarzes Brett oder so ein Schaukasten mhm. für die Gemeinde mit all dem, was so passiert. Und auch so ein bisschen Einblicke in Gottesdienste, aber ähm, jeder Mensch, der irgendwie mal auf Instagram unterwegs war, der merkt ja auch, kann, man, man guckt, sucht erstmal irgendwie nach Gesicht, dann man sucht so ein bisschen Mimik von der Person, um sie so ein bisschen einzuschätzen. Ähm, denn auch wenn man mit Leuten skype zum Beispiel, dann interessiert mich ja auch nicht nur die Stirn oder nur die Füße, sondern das Gesicht, weil wir als Menschen einfach so funktionieren. Ja.
1: Ihr seid ja vorhin eingestiegen, mit dem wir sind nach Bremerhaven gekommen und haben erstmal zugehört. Und äh, wenn ihr über Social Media redet, habe ich den Eindruck, dann gibt es da schon auch eine Brücke, also ein Tool auch mitzukriegen, was geht eigentlich im Viertel und da so die Sensoren ausgefahren äh, zu haben. Was wollen denn die Menschen in diesem Viertel der Emmaus-Gemeinde oder was haben die angefangen zu erzählen, als ihr angefangen habt zuzuhören?
2: Vor allen Dingen eine Sehnsucht nach einem... Nach einem tatsächlichen zu Hause. Also ähm, so blöd das irgendwie erstmal klingen mag, aber irgendwie ein Ort, wo man, wo die Leute hier auch irgendwie zur Ruhe kommen können und es halt mal nicht darum geht, was halt gerade irgendwie die Freundin, der Ehemann, die Kinder für Stress machen, sondern wo halt wirklich das, was hier auch viele an Stress und Belastung die Menschen haben, einfach mal für einen Moment ruhig sein kann was nicht dafür sorgt, dass es danach nicht wieder da ist, aber so ein, so ein Auftanken Kraftort. Und das war dann auch einer der Gründe, warum wir dann halt das ganze Ding hier Zuhausekirche genannt haben, ähm, um halt da auch zu zeigen, hier, wir bieten euch, soweit wir das können, vielleicht das Zuhause, das ihr zu Hause euch wünschen würdet. Und sie brauchen wirklich einen, einen
3: Kraftort, man kann das nicht... Nicht, nicht stark genug, man, den brauche ich ja selber auch. Also das habe ich auch als Jugendlicher eigentlich in der Kirche gesucht, ähm, bei, bei all den Emotionen und Problemen, die ich damals hatte. Ähm, und hier ist es wirklich einfach ein bewertungsfreier Raum, wo es egal ist, ähm, was man arbeitet, was man anhat, wie man riecht oder wie man liebt, So, wo man ähm, einfach nur sein kann.
1: Und was heißt das dann konkret? Weil also wenn ihr das so beschreibt, ist das ja erstmal relativ abstrakt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das fünf Leute, also wenn fünf Leute sagen, ich brauche einen Ort zum Auftanken und einen Kraftort, dann könnte das, was sie als Auftankort und Kraftort und zu Hause erleben, ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also eben angefangen von der Musik über... Äh, ja, was auch immer, Ästhetik und so weiter. Was heißt das so ganz konkret? Oder inwiefern unterscheidet sich das? Weil ich vermute, es gibt auch Leute, die sagen würden, ja, und das ist doch für mich das, was ihr da sagt, das ist doch der klassische Sonntagsmorgensgottesdienst mit Orgel und Liturgie und keine Ahnung was. Und das scheint es ja nicht zu sein.
2: <lacht> Eine Sache, wo ich das ganz konkret merke, ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Gemeinde begrüßen, halt letztlich das sagen, was wir früher auch immer bei WG-Partys gesagt haben. Nämlich, herzlich willkommen, da sind die Getränke, die könnt ihr mitnehmen in Gottesdienst. Da ist die Spielecke, Raucherecke, gibt es erst nach dem Gottesdienst. Und wenn ihr auf Toilette müsst, gang runter rechts. Ähm, und das halt einfach nochmal eine andere Offenheit zeigt. Und sich, glaube ich, genau die Lockerheit, die Leute hier auch wünschen, und klar, die das hatten wir eben auch schon. Die anderen, die sich quasi dieses ganz so ein starreres Konstrukt oder ein klassisches Konstrukt suchen, ja, die finden das dann halt woanders. Ähm,
3: aber um das nochmal ähm, so ein bisschen aufzufächern, wenn es darum geht, neue Formen zu finden ist einer der größten Schätze, erstmal zu gucken, was einen selbst berührt, so also in seine eigene Geschichte zu gucken, und dann zu gucken, ob es Menschen gibt, die einem ähnlich sind, die die Lust haben, damit zu gestalten. denn, das ist ja auch kein großes Geheimnis, man erreicht am stärksten die Menschen, die einem ähnlich sind. Und ein Weg dahin zu einer pluraleren kirchlichen Landschaft ist eben zu gucken, gibt es unter den jetzt schon gestaltenden, Eigene Sehnsüchte, die gerade noch nicht in der Gottesdienstform beispielsweise übertragen werden. Oder gibt es in der Gemeinde ähm, Personen, die die Sehnsüchte haben, ähm, denen man einfach den Raum geben kann, weil sie viel authentischer in eine andere Form leben könnten, ähm, als wir selbst es tun. Also da dann Leute zu befähigen. Und ähm, um das für uns genauer ähm, ähm, zuzuspitzen, wir machen den Gottesdienst für Menschen, die was ähm, Verständliches suchen, die was Nahes, Gefühlvolles suchen, ähm, wo es deutlich mehr um sie und ihr Leben geht, ähm, als jetzt äh, welche Probleme Menschen vor 2000 Jahren in Korinth hatten. Ähm, genau.
2: Und um es mal auf einen Satz zu kriegen, ist es eigentlich, wir versuchen unsere Kirche, unsere Gottesdienste so zu gestalten, dass wir selber Bock drauf haben und hoffen, dass dann Menschen dazu kommen, die genauso viel Bock drauf haben. Und bisher klappt das ganz gut. Also wirklich in ne, das, aller
3: Bescheidenheit. Das, das Gabenorientierer-Arbeiten ist ja längst ein Klassiker und wir versuchen ganz simpel bockorientiert zu arbeiten. Denn Menschen spüren dir ab, ob du da vorne äh, im, im Saft stehst und wirklich Bock hast oder ob du gerade was machst, wofür du auch bezahlt wirst. So. Ähm, genau, und ich könnte so einen klassischen Gottesdienst, ähm, ihr wisst schon, ne, also den Klassiker gibt es ja nicht, aber es gibt da schon eine, eine ne, man kann das schon irgendwie so ein bisschen einpacken. Ähm, den könnte ich als Dienstleister irgendwie jetzt auch mit Herz machen, ähm, aber ich ähm, merke von mir selbst, ich habe eine ne ganz andere Motivation und Begeisterung, ja. ähm, wenn ich neue Formen ausprobiere. Ja. Und da ist Lockerheit eins äh, einer der, der vielen Schlüssel. So. Denn man kann gleichzeitig das, das Leben und Probleme ernst nehmen, ähm, aber ne, im Endeffekt dann ja wirklich ähm, klassisch, wie Paulus das gesagt hat, ähm, weine mit den Traurigen und lache mit den Fröhlichen. Ja. So. Das, das, das Mitleiden, das, das haben wir perfektioniert als Kirche. Aber es braucht eben noch mehr und deutlicher das Mitlachen.
0: Erzählt uns mal ein bisschen von eurem Gemeindeleben jenseits des Gottesdienstes.
2: Ja, da kommen wir jetzt zu einem ganz großen Ding. Wir sind Pandemiepastoren. <lacht> also, wir haben Stimmt. unter ja, Pandemiebedingungen ja. angefangen. Das heißt das, was halt um den Gottesdienst herum passiert, durfte bisher wirklich nur mit ganz krass angezogener Handbremse passieren und wir kriegen jetzt erst so ganz langsam mit, was früher hier noch an Gemeindeleben stattgefunden hat ähm, und dürfen jetzt halt auch irgendwie die Leinen erst wieder loslassen, weil im ersten Jahr unsere Aufgabe halt auch aus notwendigen Gründen ganz oft Nein sagen war und ähm, Deswegen findet hier noch nicht so viel gemein. Also, deswegen ist das, der Gottesdienst halt bisher so ein Zentrum gewesen, weil das ja die große Ausnahme war. Und die haben wir halt uns zunutze gemacht und gesagt: gut, unter natürlich allen Hygienevorschriften und dem, was gerade möglich ist, gucken wir da, aber drumherum konnte, durfte noch nicht so viel stattfinden. Denn den Gottesdienst denken wir eigentlich auch noch viel
3: größer. So, ne? Also nicht nur die geschenkten Getränke am Anfang, sondern danach soll es was zu essen geben, man soll noch zusammensitzen können. Ähm, sonst schmeißt man einfach jedes Mal danach entspannt den Grill an im Sommer. Ja, also das ist wirklich so, dass man weiß, so der, der, wir feiern auch nachmittags, dass so der ganze Sonntagnachmittag, dass man da einfach schon, wann man Bock hat, auch zur Kirche latschen kann. ist auf jeden Fall schon wer da. Ähm, wie gesagt, das, das Bild haben wir schon, ähm, aber das dürfen wir einfach immer noch nicht. Ähm, und was ich jetzt ganz langsam merke, wir haben eben unter der Pandemie Volllast angefangen ähm, und merken jetzt, dass der Job auf eine Schrägart leichter wird, umso mehr sich gerade lockert. Also dieses, ach, so ist das eigentlich früher gewesen, passt so zu sein, das ist ja einfach. Also würde wirklich einfach, einfach nicht in einer Tour ähm, ständig diese geballte Verantwortung zu haben von all dem, was man jetzt eben zusagen kann oder nicht. Ähm, genau, und dass da jetzt gerade für den Moment es lockerer wird, ähm, ist ein Geschenk.
1: Ihr habt ja ähm, vorhin schon mal einmal kurz, oder ein bisschen äh, von eurer Social-Media-Aktivität und so weiter erzählt, ich vermute, dass das als Pandemie-Pastoren wiederum ein Riesenfund war, dass äh, klar war, irgendwie es gibt Möglichkeiten in Kontakt zu treten, auch mit der Gemeinde, äh, selbst wenn man sich dafür nicht physisch irgendwie am gleichen Ort begegnen muss, ähm, wie wie läuft das denn als Pandemiepastoren sozusagen Kontakt zur eigenen Gemeinde über Social Media zu kriegen? Ich vermute, dass ihr ja auch so Magneten wart für Leute irgendwie generell in der christlichen Szene und dann gab es diese Bilder mit, da sind die zwei mit den bunten Haaren oder zumindest der eine hat bunte Haare und irgendwie Skateboards und wow und keine Ahnung was und ich vermute, dass das euch deutschlandweit auch irgendwie so eine Followerschaft gebracht hat. Ich stelle mir das viel schwieriger vor mit den Leuten, mit denen man dann irgendwie so direkt vielleicht Nachbarn ist, aber die die unter Umständen ja christlich oder jetzt Interesse am Pastor, weiß ich nicht, also kann ich schwer einschätzen, wie, wie proaktiv die dann gesagt haben oder sind die neuen Pastoren, mal gucken, ob die auch einen Insta-Account haben oder so. Wie seid ihr da reingekommen, wie ist vielleicht auch das Verhältnis von, ihr seid Pastoren für sehr konkrete Menschen an einem sehr konkreten Ort, aber habt darüber hinaus ja zig Follower auch, die mit Bremerhaven vermutlich wenig zu tun haben.
3: Ja, Also man kann wirklich sagen, nicht nur in den Gottesdienst, sondern auch in den Gemeindeaktionen sind wir jetzt, hybride Gemeinde, sagst du immer, ne? Mhm. Sind wir jetzt so eine hybride Gemeinde geworden. Und das, wir lernen da auch eine ganz neue Gottesdienstsprache. Also, wie man Leute, also, wir haben, jeder Gottesdienst wird live übertragen, auch mit Chat. Und wir gucken dann auch, wie wir die Leute, die dann im Chat dabei sind, irgendwie mit, mit einbinden. Manchmal schicken die uns Videos, die wir dann als Begrüßung mit, mit zeigen, um so zu zeigen, die Gemeinde, die hier sitzt, ist mehr, weil ähm, in diesem kleinen Apparat da hinten noch ganz viele andere Leute sitzen. Ähm, und zeigen dann auch immer so Fotos von den Leuten, wie die auf ihrem Balkon sitzen, ähm, mit ihrem Tablet und dann einfach unseren Gottesdienst mitfeiern, obwohl die uns ja noch nie live gesehen haben. Ähm, und das, das hat uns selber auch geflasht. Und sonst so von den Wahrnehmungen hier dann direkt im Viertel. Ähm, wenn wir hier in Bremerhaven von unserem Viertel erzählen, gibt es immer so den Mitleidsquickie, dann gibt es immer so ein Oh. Ne, also wenn wir, wenn wir erzählen, wo wir, genau, ne, also Leute, die noch in, nicht in Bremerhaven sind, die, da kriegt man beim Bremerhaven schon das O, oh, Und bei Leuten in Bremerhaven kriegt man dann für unser Viertel nochmal ein O. Oh. Ähm, das, und dass dann ähm, mit all dem, wie sich hier auch unsere ganze Gemeinde auf den Weg gemacht hat, eine Aufmerksamkeit kam, ähm, hat man richtig gemerkt, dass das hat irgendwie auch der Gemeinde und den Leuten rum irgendwie auch einfach mal gut getan, dass quasi das Viertel, in dem wir sind, dass da nicht immer irgendwie nur mit O oh und Kinderarmut und allem, was dazugehört, ähm, berichtet wird, sondern dass ähm, hier was passiert, über das auch einfach mal gerne ähm, berichtet wird und dass einfach so eine Wertschätzung damit einhergeht.
0: <lacht> wir waren jetzt so um. in dem Modus, weil eigentlich immer einer von beiden euch noch Jeweils gegenseitig so. ergänzt. Das er haben wir so gemacht? abgewartet.
2: Kann ich auch noch machen, um, um das Ganze Wusst noch mal, also um nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Wir gucken halt auch wirklich, dass bei den Formaten, die wir hier feiern, halt auch immer beides, also dieses Hybride zur Sprache kommt. Wenn wir zum Beispiel ein freies Gebet machen und dann die Gemeinde die Chance hat, Kerzen am Gebetsständer anzuzünden, dann können die Leute gleichzeitig im Chat schreiben und dann ist eine Person nur dafür da, quasi diese Kerzen, die quasi digital gekommen sind, wirklich auch physisch in die Gemeinde reinzubringen. Und das sind so Sachen, wo wir selber aber auch ganz ehrlich noch auf der Suche sind und immer gemeinsam sowohl mit den Leuten, die jetzt zur digitalen Gemeinschaft als auch zu analogen gehören, gemeinsam ausprobieren und halt auch immer wieder nachfragen, so wie hat sich das jetzt für dich angefühlt? War das gut? Müssen wir das länger, kürzer machen? Möchtest du da noch mehr Interaktion haben? Und das ist halt ein immer weitergehendes Ausprobieren.
1: Ja. Und ich vermute, das sind ja dann nicht nur Leute aus Bremerhaven, die sich da irgendwie zuschalten, sondern aus sonst wo irgendwie, die euch kennengelernt oder also die euch folgen und dann irgendwie mit dabei sind. Ist das irgendwie, also... Wie würdet ihr das beschreiben, Gemeinde zu sein? Die Also Hybrid kann man ja auch sagen, ähm, da gibt es halt, also wir sind, ich sag eine ne evangelische Landeskirche, wir haben eine Parochie und aus dieser Parochie gibt es Leute, vielleicht ein paar noch drüber hinaus, aber alle so in erreichbarer Distanz, die sind physisch äh, da und dann gibt es welche, die wohnen ja aber auch, die schalten sich digital zu. Ich vermute, dass das ja was ist, was manche mit Hybrid irgendwie verbinden. Das ist ja jetzt echt nochmal krass auch zu sagen, ähm, wir sind hier vor Ort und dann gibt es Leute, die nicht nur konsumieren im Sinne von, die gucken sich die Aufzeichnungen an, sondern die partizipieren ja richtig auch irgendwie und werden auch Teil der Gemeinde, da entstehen ja auch Beziehungen und so weiter. Ja. Ähm, könnt ihr das schon, ich meine, das ist jetzt auch alles noch keine ewige Entwicklung, aber so ein bisschen einschätzen, was macht es auch mit so einer Gemeinde, ähm, ist das tja, weiß ich, realistisch, dass da sowas wie Zugehörigkeit auch entsteht, obwohl man gar nicht in Bremerhaven wohnt und dann trotzdem sagt, na, wenn du mich fragst, was meine Gemeinde ist, da ist doch die Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven, weil da bin ich sonntags immer digital im Gottesdienst dabei. Ähm,
2: also es ist tatsächlich, finde ich, nur eine Sache, die jetzt das Digitale deutlicher zeigt, weil gerade für Leute, die jetzt halt viel hin und her reisen, das eigentlich schon vorher normal war. Also ich fühle mich immer noch meiner Heimatgemeinde in Kleinförste ähm, zugehörig, so, obwohl ich da schon seit über zehn Jahren äh, noch länger nicht mehr wohne. Und genauso geht es, glaube ich, auch, also geht es ganz vielen anderen Menschen und durchs Internet gibt es da jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, gut, das ist quasi das, wo ich herkomme. Da fühle ich mich immer noch ein bisschen zugehörig. Das ist das, wo ich jetzt gerade sehe, die machen eine Form, die mir irgendwie passt. Und das ist halt das, wo ich gerade lebe. Und in diesem Feld habe ich mich zumindest vorher eh immer schon bewegt. Und durch ähm, diese Beschleunigung der Pandemie ist es jetzt einfach nur noch besser möglich geworden, sowas auch tatsächlich auch für mich persönlich zu leben. Ich sage immer gerne, wenn man sich
3: im Internet verlieben kann, dann können wir da wohl auch locker mit der Hilfe vom Heiligen Geist Kirche sein. Ähm, aber das flasht uns immer wieder. Alle elf Minuten dass das kommt ein in. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm,
3: und, aber das, das flasht uns selber, dass, dass ähm, Leute uns dann irgendwie auch Nachrichten schreiben, ähm, dass sie sich die ganze Woche schon darauf freuen, wieder mit uns ähm, Gottesdienst zu feiern, obwohl die manchmal auch gerne irgendwie im Schwarzwald sitzen oder so. Und dass sie auch wirklich das Gefühl haben, sie, sie gehören dazu und auch da, wir sprechen sie, ne Partizipation ist einer der, der, ähm, der wichtigsten Hebel in all, in all so einem Arbeiten, ähm, wir sprechen sie auch immer wieder direkt an ähm, und wir stellen auch manchmal Fragen ähm, in den Chat, die dann wieder zurückgegeben werden, ähm, dass sie auch wirklich merken, nicht, sie dürfen dabei sein, sondern sie sind auch einfach ein ähm, liebevoller Teil dieser neuen abgefahrenen Gemeinde, die wir ähm, gerade probieren
1: ich fühle mich durch das, was ihr beschreibt, selber total äh, beschrieben irgendwie auch. Also ich würde das für mich, glaube ich, auch so sagen und habe gerade gedacht, vielleicht müssen wir Kirchenzugehörigkeit, also jetzt ein bisschen äh, von so einer Meta-Ebene, ähm, wirklich auch anfangen, hybrid zu denken. Ja. Also im Sinne von, äh, ich als ein Mensch gehöre nicht mehr zu nur XY der Gemeinde, wo ich halt irgendwie gerade auf deren Territorium gezogen bin oder den Kuchenzuschnitt irgendwie, den die Kirche <lacht> da vorgenommen hat oder irgendwie sowas und dann lasse ich mich halt umgemeinen, wenn nicht, sondern das irgendwie, also ich überlege gerade, so ein Gedanke, der mir irgendwie kommt, wie man das auch bewusst nochmal anbieten und gestalten kann, also ich musste das vorhin schon denken, als sie Na naja, wenn Leute die Orgel vermissen, dann können sie ja woanders hingehen, das ist jetzt nicht so, als wäre das ja. nicht irgendwie erreichbar, nicht im Sinne von, wir wollen die nicht, sondern im besten Sinne, wir hier im Freshix-Kontext reden wir ja gerne von, dieser Mixed Ecology oder Mixed Economy von Kirche wirklich vielfältig und ergänzend sich irgendwie denken und leben. Und das, finde ich, ist jetzt digital ja echt nochmal next level. Und jetzt Kirchenzugehörigkeit, mir geht es nicht um die Formalität, da muss ich irgendwie irgendwer anders drum kümmern. Aber ich habe gerade schon den Eindruck, das würde für viele Leute nochmal richtig was öffnen, auch zu sagen, ich muss gar nicht nur zu einer Gemeinde gehören.
2: Ja, ähm, und und das
1: wird auch gefördert so und ermöglicht. Ja.
2: Und es ist ja an sich auch, völlig normal. Also in fast jedem anderen Bereich unseres Lebens gibt es ja auch nicht diese Entscheidung für das eine oder so. Wenn ich irgendwie meine Lebensmittel kaufe, dann ähm, habe ich ja auch nicht irgendwo einen Vertrag unterschrieben, dass ich nur bei Supermarkt X, um jetzt mal hier keine Schleichwerbung zu machen, <lacht> einkaufe, sondern gehe ähm, da halt auch je nachdem, was ich gerade brauche, hin. Ähm, und wenn ich halt irgendwie meine Freizeit gestalte, dann habe ich ja auch nicht gesagt, hier, ich mache jetzt Kampfsport und dann darf ich kein Yoga mehr machen. Ähm, so, das <lacht> ist ja überall sonst auch so. Und um das nochmal äh, auf die Örtlichkeit zurückzubinden, es ist wirklich erstmal für
3: uns eine der Zukunft, Zukünfte, das ist ja Plur, Plurelle, <lacht> äh, eine der Zukünfte ähm, von Kirche, weil Menschen schon lange nicht mehr ähm, nur diese, dieses, dieses örtliche Zugehörigkeitsdenken haben. Ähm, ich habe Kirche ist eine besondere Form von Zugehörigkeit, dafür habe ich jetzt keine... Ähm, kein passenden Vergleich, ein hinkender Vergleich wäre zum Beispiel der Fußballverein. Es gibt Leute, die sind, die sind Fans von Borussia Dortmund, obwohl die in ihrem Leben noch nicht einmal in Dortmund waren. Ähm, aber trotzdem <lacht> ähm, sind die bei jedem Spiel mit Emotionen dabei oder Bands. So, ne du, du liebst eine Band äh, aus den Staaten, äh, obwohl du noch nie in Amerika warst. So, ne? das heißt, ähm, spät, also auf jeden Fall in unserer Generation und ich schätze auch in der Generation davor, ähm, genau hat sich schon längst etabliert, dass so diese diese räumliche ähm, Zuschreibung oder Zugehörigkeit bei weitem nicht so wichtig ist wie die äh, emotionale und gefühlte. Hm.
0: Spannend, weil gerade beim Fußball äh, die, äh, wollte ich vorhin reingrätschen, weil du sagtest, naja, nee, ich kaufe ja nicht überall, äh, ich kaufe ja nicht immer nur bei Aldi oder nur weil Rewe oder was alles gibt, aber ähm, beim Fußball ist es dann doch häufig so, okay, da ist mein Verein, da bin ich und da kann ich weder links noch rechts gucken. Das
3: meine ich mit Hinken, das entspannt ist genau. bei den unterschiedlichen Gottesdienstformen, es braucht keine Hundertschaften von der Polizei, ja. die die voneinander trennen.
0: Ja, das ist wirklich sehr erleichternd. <lacht> Nicht mal beim ökumenischen Kirchentag, wo die Fangruppen <lacht> aufeinandertreffen.
3: Ständig irgendwelche Hundertschaften.
1: Wie geht es euch damit, als äh, Max und Chris und Pastoren vor Ort ja irgendwie doch auch ganz viel Einblick in euer Privatleben zu geben? Also ihr habt das bisher sehr positiv beschrieben als, ne, das ist doch super, die Leute sehen, wir sind ganz normale Menschen und die kriegen irgendwie mit, was uns im Alltag bewegt und so. Hat das Grenzen oder so? Also weil gerade, wenn man anfängt über Social Media und auch so die Kanäle zu reden, die stark über Personen funktionieren und da zeigt ja die Erfahrung, die funktionieren gut, aber das hat ja irgendwie auch einen Preis. Ähm, oder mhm. hat es keinen? Und äh, ihr würdet sagen, Mensch, jetzt entspannt euch alle mal. Ähm, weil ich so den Eindruck habe, je nachdem, das ja, ist vielleicht auch eine Generationfrage, aber es ist ja auch eine Typfrage, wie gerne man das eigentlich will und macht. Und ähm, was muss man da vielleicht auch mitbedenken? Oder wo fordert euch das auch heraus, wenn es das denn tut?
2: Also es ist vor allen Dingen so, dass... Ich das Ganze jetzt nicht mache, weil ich der Meinung bin, dass mein Gesicht irgendwie möglichst häufig irgendwo auftauchen soll, sondern ähm, weil es mir halt wirklich um die Sache geht und darum zu zeigen halt, dass, wie gesagt, ich als Pastor auch ein ganz normaler Mensch bin. Ähm, und gleichzeitig gibt es, habe ich dann mittlerweile so eine ganz intuitive Abgrenzung gefunden, die ich ähm, von einem Freund mal übernommen habe. Und die ist, würdest du dir das Ganze, was du gerade im Internet raushaust, auf eine T-Shirt drucken und über einen Marktplatz tragen? Und wenn ich diese Vorstellung unangenehm finde, dann gehört das auch nicht ins Internet. Wenn ich diese Vorstellung in Ordnung finde, dann kann das auch ins Internet. Und was mir meinen Blick dann nochmal ganz krass geschärft hat, ist, wir haben jetzt tatsächlich über unser erstes Jahr auch ein Buch geschrieben. Und da war das ein ähnlicher Prozess, dass wir auch in unsere Biografien geguckt haben und gesagt haben, gut, was hat uns eigentlich zu den Menschen gemacht, die wir jetzt sind? Und da konnten wir ja auch nicht quasi unser ganzes Leben schreiben, sondern äh, mussten eben da genauso gucken, was sind jetzt quasi die Schlüsselmomente, die ich gerne mit anderen Menschen teilen will, weil sie entweder was über mich aussagen, über meinen Glauben aussagen, über die Kirche aussagen ähm, oder halt einfach ganz schlicht Menschen bewegen und zum Lachen oder zum Weinen bringen ähm, in positiver und negativer Art. Genau. Und ähm, um das nur für mich persönlich nochmal so
3: ähm, festzuklopfen, was mich in meinem Leben bewegt hat ähm, oder dafür gesorgt hat, dass ich einen, vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen habe, waren entweder die Liebe Gottes oder gleich an zweiter Stelle Menschen. <lacht> ähm, aber das waren nicht die Menschen, die irgendwie mich stark beeinflussen wollten, sondern ähm, die einfach irgendwie anders waren als ich und die ich irgendwie neugierig und spannend fand ähm, und die mir dann aber eben einen gewissen Einblick gegeben haben, so in ihr Leben, in das, was sie denken ähm, und das Schöne ist, wie gesagt, es ist, ganz ehrlich, auch ein bisschen bescheuert, so, so äh, öffentlich ähm, das, das Leben auszubreiten, aber ich bin eben der Punkt, der entscheidet. Ähm, die Menschen können nicht verlangen, keine Ahnung, jetzt zeig doch mal mehr von deinem Garten oder so, weil ich entscheide, ähm, wie viel ich zeige und der Garten ist jetzt ja noch ähm, unkribblich, aber ähm, wenn es dann irgendwie um ähm, Beziehung geht ähm, oder die Familie geht oder so, ne, da ähm, ist mir eben ganz klar, ähm, da halte ich auch eben ähm, einen Großteil meiner Familie raus. Ähm, ähm, na gut, mein, mein Bruder ist das ziemlich egal, so, ne? aber dass ich eben alle Leute vorher frage, ob sie ein Teil davon werden sollen, wollen, weil ich habe mich dafür entschieden, aber ich entscheide auch, was ich teile und was nicht. Was hat Beispiel Maya gesagt? Ich <lacht> <So. lacht> <lacht> sagte... <er? lacht> <lacht> also das war, ähm, äh, zum Glück habe ich ja den Neid den längst abgelegt, aber ähm, genau, als dann Maya in mein Leben kam, weil, weil sie mich einfach so fasziniert habe ich sie dann auch so ein bisschen mit in Instagram reingebracht. Ähm, Sag vielleicht ich ganz reißen, kurz was, was an, zu Maya
1: genau. damit. Achso,
2: das vielleicht ist keine Person, wir genau. Erklären, wer Maya ist wollte ich auch Maya ist mein kleiner
1: Kaktus? Nee, äh, genau. Ähm,
3: Maya ist mein, ähm, mein Hund, ein, ein kleiner Japanspitz. Ähm... Und ich kam wirklich äh, vier Tage lang nicht mit den Nachrichten hinterher. So, also genau, sonst, also keine Ahnung, sonst an so Spitzentag sind es mal 100 Nachrichten und, und da waren das hunderte Nachrichten, weil also genau diese kleine fluffige Liebeswolke hat einfach mein Instagram gesprengt. <lacht> ähm, genau. Ich würde es immer wieder genauso machen. Genau, aber jetzt, und das ist dann natürlich auch klar, wenn ich jetzt irgendwie zu viel von der Arbeit erzähle, heißt es dann auch, ja, ist ja schön und gut, Chris. Ähm, aber zeig uns noch ein bisschen was von Maya.
2: <lacht> und hey, das gehört dazu, das gehört zu meinem Leben dazu und das gehört dann auch zu Instagram dazu. Aber dann kommt jetzt wieder das, womit du angefangen hast. Du kannst ja jedes Mal die Entscheidung treffen, möchte ich jetzt was von Maya zeigen oder so? Oder verhältst du dich gerade halt irgendwie wie ein verrückter, angestochener Pudel? Ähm, und das will ich jetzt gerade auch nicht teilen. Ähm, und dann ist das ja wieder genau der Witz dass wir kontrollieren können, was wir teilen und machen ja letztlich auch alle anderen genauso. Also selbst die super mega Influencer überlegen vorher ja genau, ähm, was teile ich und was nicht und jeder andere Mensch, der auf Social Media aktiv ist, sollte sich genau diese Frage stellen, weil es halt einfach kein 24-7-Stream ist und zum Glück auch nie werden wird. Und wie so oft, mach es eben, eben nicht zu einem, zu einem Selbstzweck.
3: Also natürlich ist es ein Werkzeug Social Media, und das kann eben auch zur Selbstdarstellung benutzt werden, aber das checken halt die Leute. Die Menschen, nicht nur hier im Viertel, sondern überall haben ziemlich großes Bullshit. Und wenn die merken, du machst das einfach nur, weil du wirklich denkst, dein Gesicht gehört mehr in diese Welt, genau, dann folgt eben auch keine Sorgen.
0: Spannend ist natürlich, wenn man dann, also Authentizität, kann man das dann überhaupt leben, in so einem, so wie ihr das macht?
3: Ja, also, ähm, unsere, also äh, unser Wahlspruch ist, teile, teile nur, was echt, genau. Ähm, wir sagen immer, teile nur, was echt ist, aber ich nicht alles, was echt ist, teile ich. Ähm, und so funktioniert es. Mhm. Ähm, ja. Denn wie gesagt, selbst der beste Freund ähm, legt einem das ganze Herz offen, aber erzählt ja, einfach weil die Zeit nicht da ist, immer alles,
2: was ihm durch den Kopf kugelt. So. Und genau das, also. Um es mal negativ zu sagen, ich habe mir fest vorgenommen, ich will nie irgendwas vorspielen. So, mhm. Klar kann ich nie hundertprozentig alles ähm, darstellen, was ich in all meinen Facetten bin. Aber das, was ich mache, will ich so echt und ehrlich tun. Und dann muss ich halt eine Auswahl treffen, weil das notwendig ist. Aber ich werde nie das Gegenteil machen. Ich werde nie irgendwie vorgeben, wer zu sein, der ich nicht bin. Das habe ich als Jugendlicher Zwei, dreimal ausprobiert, bin damit ordentlich auf die Fresse gefallen und das war ein Learning, das muss ich nicht wiederholen.
1: Würdet ihr sagen, ähm, eure Social-Media-Präsenz oder generell das Digitale hat auch was mit eurer Theologie und eurem Glauben gemacht? Also wir reden ja viel auch über Kontextualität und ich vermute, wenn man, es äh, also ist ja egal, in was für ein Viertel man zieht, ne, der Kontext spielt eine Rolle. Jetzt ist ja das Digitale auch nicht. Ein einziger Kontext, aber gerade irgendwie, ich weiß nicht, wenn man so ein Insta und ihr seid vor allem auf Insta und TikTok, ne? Ja. Mm. So, das heißt, man hat da 16 Sekunden oder was oder ich weiß nicht, die Reels 30 oder was. Ähm, also allein die Länge an sich, aber auch Frage von Verständlichkeit, dem, was euch da begegnet. Wie, wie merkt ihr, dass das vielleicht auch euren Glauben und eure Theologie verändert? Oder sagt ihr, naja, das ist halt wirklich Werkzeug ohne Wechselwirkung im Sinne von... Da überlege ich mir halt, wie ich meinen Inhalt raushaue und dann mache ich das dem Medium angemessen, aber da kommt jetzt nichts zurück irgendwie an, das hinterfragt mich oder verändert mich oder so.
2: Also ein, großer, ein großes Learning, was ich da hatte, ist, die Botschaft bleibt eigentlich dieselbe. Wir erzählen immer von Jesus und der Liebe Gottes so, aber die Form verändert sich und muss angepasst werden. Und auch das ist ein völlig normaler Prozess, dass... Um jetzt mal ganz groß auszuholen, hat sich im Buchdruck <lacht> ja, irgendwie bitte. auch schon verändert so und ähm, mit jedem Medium, jedes Medium schreibt halt eine gewisse Form vor und es wäre jetzt blödsinnig, das, was wir im Buch geschrieben haben, eins zu eins einfach abzufotografieren und auf Instagram zu knallen, ähm, weil auch das eine eigene Form braucht und genauso braucht TikTok eine andere Form als Instagram. Aber die Botschaft ist immer die von Gottes unglaublich geiler Liebe und die wird sich nie verändern. Und in 15 Sekunden ist uns eben
3: auch klar, natürlich kann es da auch um einen Teil der Botschaft gehen, aber maßgeblich kann man in 15 Sekunden nur neugierig machen. Ne? Also es ist quasi wie, wie ein kurzer Flyer zum Angucken, um sich mehr damit äh, zu beschäftigen.
1: Ich, ich hack da noch mal kurz nach, mit die Botschaft verändert sich nicht, weil, also ne, ihr sagt schon, dann sind es vielleicht unterschiedliche Ausschnitte. Ähm, Gottes Liebe, aber das heißt doch für Leute schon auch Unterschiedliches, oder? Also wenn ich doch mal sozusagen kritisch nachfragen darf, erschließt sich das für die sehr unterschiedlichen Leute, denen ihr begegnet, irgendwie gleich oder inwiefern, wie wird das konkret sozusagen? Also Gottes Liebe kann ja auch eine Chiffre sein für und damit meint man dann alles Mögliche mit oder manchmal... Weiß ich nicht, reden die Leute auch von Gottes Liebe und dann kommt aber auch noch so ein ewiger Rattenschwanz an, was dann da eigentlich alles gemeint ist und äh, so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man jetzt ins Detail gehen würde, vermute ich, ist manches dann auch auf Instagram zu finden und anderes nicht ähm, und manches in diesem Kontext und anderes nicht. Aber verändert sich da nicht vielleicht doch auch was?
2: Mhm. Ich weiß nicht, also klar, es gibt immer unterschiedliche Teilwahrnehmungen und am Ende, was äh, das wirklich bedeutet, Gottes Liebe da zu haben, wird am Ende nur Gott selber wissen und unsere kleinen menschlichen Verstände kriegen immer nur einen kleinen Abschnitt davon mit irgendwie. Aber zumindest auf diese Richtung zu zielen und es bestmöglich verständlich zu machen... Ähm, ist uns beiden ein großes Anliegen und dann eben auch wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu gucken, okay, was verstehst du da drunter, wie kommen wir jetzt hier zusammen, weil es halt ganz stark auch nochmal um ein gegenseitiges Verstehen geht und das ist vielleicht auch noch ein anderes Learning, was ich durch dieses ganze Digitale hatte, es ist halt einfach verständlich zu machen oder halt einfach nur zu zeigen, gut, wenn du was anderes da hast und eine Frage hast, dann lass uns darüber reden und gucken, wie wir uns gegenseitig verstehend machen. Und ähm, nochmal zu den, zu den Teilaspekten, ist ein bisschen
3: so wie an der Flaschereitheke. Ne? Also in den 15 Sekunden geben wir eben so ein Stück Fleischwurst über die Theke und fragen dann, darf es noch ein bisschen mehr sein? Dafür gibt es dann den Gottesdienst, den kannst du dir auch angucken. Ähm, man kann durch die Posts so ein bisschen was zusammensetzen, denn ähm, das alles, was wir sagen, immer nur fragmentarisch sein wird. Ähm, genau, das ist uns selbst ja. absolut klar. Und dass selbst ein Jahr Gottesdienst äh, da nichts aufholen kann. Aber wie gesagt, darum wollen wir die Menschen auch eben in unseren Gottesdiensten selber ähm, so, so, so einen kleinen Kickstarter oder so ein bisschen Beziehungshelfer für die Beziehung mit Gott sein. So ne, das, das können wir nicht für die Leute machen. Ähm, dazu
2: können wir nur motivieren, anspornen äh, und äh, eben sehnsüchtig machen. Und am Ende muss das auch nochmal ganz klar gesagt werden, das kann halt auch wirklich Gott nur selber zeigen. Also das ist was... Wo ich auch sage, wir können unseren menschlichen Teil gehen und quasi dem Heiligen Geist, Gott und Jesus, den Weg bereiten. Aber was es dann in den Menschen macht, das ist überhaupt nicht mehr mein Ding, so sondern das ist Gottes Ding und ich habe vielleicht den Weg bereitet, wenn es gut gelaufen ist, ähm, aber das ist nicht mein Werk, sondern das ist immer Gottes Werk am Ende.
0: Vielen Dank, mit dem, äh, dem Theken-Thema können wir uns sehr gut identifizieren. Da können wir uns sehr
1: gut identifizieren. <lacht>
2: als ob er das geplant hätte. Ja. Danke, Gedanke, das Lob ist gerechtfertigt.
1: Ich musste gerade noch mal daran denken, dass ihr ganz am Anfang, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch mittendrin, als äh, ihr sagtet, ähm, was, äh, was für eine Art von Gottesdienst ihr auch feiert, da meine ich viel auch sowas von, es ist irgendwie emotional und es geht um Gefühl und die Leute sollen was spüren. Und äh, das, finde ich, ist ja nochmal eine Seite auch von Theologie, die vielleicht auch in der evangelischen Tradition manchmal gar nicht so krass betont wird oder wo Leute es unterschiedlich erleben, aber vieles so darum geht, ja, verstehe ich sozusagen was von Gottes Liebe? Und die nächste Frage ist ja, wie empfinde ich die dann? Wo bewirkt die was? Wo löst die was irgendwie aus in mir oder so? Und äh, ich muss äh, wirklich sagen, ich, ich, ich also das ist jetzt vielleicht ja auch schon deutlich geworden, folge euch ja beiden. Und ich habe immer wieder so Momente, wo ich eben merke, äh, ach krass, Insta ist also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier was verstehe, also gibt's auch und ist auch gut, aber zu spüren, boah, hier wird was in mir ausgelöst und diese mhm. Liebe Gottes berührt auf einmal etwas in mir. Das ging mir tatsächlich schon, schon öfter bei euren Posts und so, so und wo ich hier denke, das finde ich schon auch cool an Social Media, dass es eben nicht nur eine, eine kognitive Geschichte irgendwie ist. Also auch und wird ja auch dafür genutzt, aber eben wirklich auch so dieses, und wo berührt mich das jetzt, weil Menschen, andere Menschen irgendwie berührt worden sind. So. Von und daher danke ich, mal an dieser Stelle.
3: Von, von Herzen gerne. Ich verstehe total, ähm, woher die Angst kommt, eben auch in der evangelischen Kirche ähm, quasi so diesen gefühlvollen Bereich zu betreten, weil ähm, es wird immer schnell als Manipulation bedeutet. So, Ich, ich wurschtle den Menschen jetzt hier in den Gefühlen rum und er erzeugt da irgendwie so ein Gefühl und so weiter und so fort. Ähm, erstens finde ich, wie bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, ähm, warum man das bedient und man kann Gefühle ja auch nicht einfach erzeugen. Also, ähm, was, was uns eben wichtig ist, dass wir einen Raum schaffen, in dem Gefühle einfach ähm, erlaubt sind und in dem nicht nur nachgedacht wird. Ähm, denn, wie gesagt, wir wollen da immer so diesen, diesen schönen Wechselschritt aus, äh, aus Kopf und Herz gemeinsam haben, weil, weil ich so bin und funktioniere. Ähm, und wie gesagt, weil, weil mein Kopf auch schnell an seine Grenzen kommt, ähm, aber mein, mein Herz doch irgendwie ziemlich viel erleben kann. Ähm, genau, und das von der ganzen Konzeption von dem Gottesdienst ist es eben was anderes. So dieses, wo wir darüber nachdenken oder ähm, was wäre das Schönste, was Menschen heute vielleicht fühlen können. Und manchmal geht es auch nur um ein Gefühl. Ähm, und wenn es dann um das Thema Angst geht, dann sorgen wir nicht dafür, dass die Leute eine Stunde lang Angst haben. Ähm, sondern wir nehmen das Gefühl einmal echt, echt wahr und gucken, was, was hilft und wie Gott da hilft. Ähm, also wirklich auch auf so die, die Probleme des, des Alltags zu gucken. Und die sind bei vielen Menschen, egal in welchen Lebenssituationen die stecken, dann bei den Grundgefühlen doch sehr identisch. Und ich
2: habe ich hab auch einfach festgestellt, dass das Gegenteil nicht geht. Also ich habe es im Studium tatsächlich mal ein paar Jahre ausprobiert, irgendwie nur Ratio, reiner Verstand zu sein und die Gefühle so, so verständlich wie möglich zu machen und halt alles nur irgendwie über kognitives Kram zu regeln. Und bin damit knallhart auf die Fresse gefallen, weil es halt einfach nicht möglich ist. Und die Menschen, die das versuchen, den kann ich sagen... Wenn ihr es schafft, krass. Aber ich habe es selber nicht geschafft und ich halte es auch für unmöglich, weil es halt einfach keinen rein rationalen Menschen gibt. Das wären dann halt Roboter. Und ähm, es ist einfach verschwendet zu sagen, ey, diesen riesen Schatz an Gefühlen, den wir haben, den lassen wir aus, weil wir halt nun mal beides haben. Wir können fühlen und wir können rational alles zu denken. Und wenn beides zusammenkommt, dann wird es eigentlich erst richtig genial.
1: Vielen Dank. Ich habe äh, noch eine Frage, die mir so ein bisschen schon seit einiger Zeit, also seit in unserem Gespräch irgendwie im Kopf rumwabert. Und zwar ähm, im Hinblick darauf, dass das, was ihr macht und machen könnt, ja vielleicht von manchen auch so ein bisschen als Luxussituation wahrgenommen wird. Also auch nicht alles, ne? ihr habt ja auch von dem Mitleidsquickie erzählt. Aber ähm, im, im Sinne von, ihr ach, keine Ahnung seid relativ jung, ihr seid noch nicht so lange auf der Stelle, ihr werdet schon auch irgendwie ziemlich gehypt oder habt eine hohe mediale Präsenz mit dem, was ihr macht, habt anscheinend viel Freiraum euch entweder erarbeitet und den auch irgendwie gekriegt. Und ähm, Chris, ich glaube, du sagtest das ja auch so, dieses diese Beobachtung, es gibt auch immer wieder so ein Gefühl von, boah, ich würde auch gerne was anders machen, aber die Aufgaben sind so erdrückend und die, allein die Quantität an Zeug, was sonst in so einer, in so einem Gemeindeleben noch bewältigt werden muss, ist so viel, es geht irgendwie gar nicht. Und äh, jetzt sind da zwei so Typen und die können irgendwie ganz viel experimentieren und machen und haben anscheinend auch eine Gemeinde, die das irgendwie mit sich machen, also was heißt machen lässt, aber die da sogar Bock drauf hat und irgendwie mitmacht und so. Wie nehmt ihr euch da selber so in der gesamten Kirchenlandschaft sozusagen war und vielleicht gekoppelt auch an so einen Ausblick, wenn ihr so zehn Jahre weiterdenkt, 15 Jahre weiterdenkt, äh, wie könnt ihr euch das erhalten oder wollt ihr das überhaupt? Ähm, vielleicht sagt ihr auch, naja, ist jetzt erstmal der Moment und dann, let's see.
3: Um, okay, einfach mal Füße auf den Tisch. Wir wollen natürlich die kirchliche Landschaft auch verändern und vieles, was... Ähm was wir machen, soll dazu einen Beitrag liefern. Also das Buch, was wir raushauen, das wird Kirchenrebellen heißen. Und das heißt aus gutem Grund nicht, ja, weißt du was, an Kirche musst du nichts ändern. Ähm, genau, darum all die Dinge, die wir auch ähm, versuchen, dann mit so einer ähm, medialen Wirksamkeit ähm, anzugehen. anzudrehen. Anzugehen. Ähm, also all die Dinge, die wir auch versuchen, mit so einer medialen ähm, Wirksamkeit anzugehen, machen wir eben, um ähm, eine Diskussion zu starten. Um, weil wir uns, bis wir jetzt angefangen haben, so zu sein, in einigen Bereichen der Kirche einfach nicht zu Hause gefühlt haben. Müssen wir auch gar nicht. Aber wir sagen, es muss ein Teil der Kirche so sein, dass wir uns da zu Hause fühlen würden. Und das machen wir. hier. Und wenn man was verändern will, da gibt es ja zwei Varianten. Entweder man versucht erst alle Regeln und Wahrnehmungen und Gewohnheiten und Traditionen um sich herum zu ändern, um dann den Freiraum zu haben und loszulegen. Oder man nimmt sich gewisse Freiheiten, manchmal frech, immer liebevoll und respektvoll und guckt, was daraus wird. Und Letzteres machen wir. Das heißt, wir nehmen uns Freiheiten, die wir für notwendig halten. Immer natürlich in Rücksprache hier auch mit der Gemeinde und unseren Vorgesetzten. Auch da unsere Vorgesetzten sagen uns auch, wir finden nicht alles gut, was ihr macht. Und das hat für uns auch viel mit Aushalten zu tun. Aber
2: wir wissen, es ist ein notwendiger Teil, dass die Kirche eben pluraler wird. Und ich habe für mich immer gesagt, So, wenn ich für diese Kirche arbeite, weil ich den Glauben liebe und weil ich auch unsere Kirche eigentlich ganz geil finde, dann ist das an die Bedingung geknüpft, dass die Kirche nicht dieselbe sein wird, die sie war, als ich angefangen habe, ähm, weil halt einfach Veränderung ein notwendiger und dauerhafter Schritt und Prozess ist. Und natürlich haben wir auch dafür gesorgt, dass wir eben für dieses Anliegen halt uns die Freiheiten nehmen und haben da wie gesagt dann auch durch zum Beispiel Stellenteilung taktiert, weil es mir zum Beispiel so geht, dass ich die genialsten Ideen für Kirche der Zukunft oder für das, was ich gerne hier in der Gemeinde haben möchte, dann habe, wenn ich gerade nicht arbeite, sondern wenn ich in meiner freien Woche bin. Und weil ich da dann erst kreativ und frei denken kann und diese Freiheit habe ich mir einfach genommen, Chris ich auch und Natürlich nutzen wir die dann wieder, um damit halt irgendwie zu gucken, dass wir dieses Herzensanliegen, den Glauben und die kirchliche Gemeinschaft irgendwie nach vorne bringen mit der Veränderung, die wir anstoßen und das hoffentlich irgendwie funktioniert. Und es ist eben auch
3: ein großer Haufen Arbeit. Also, so viel wie in den letzten 14 Monaten habe ich obviously noch nie in meinem Leben gearbeitet.
2: Ähm und das ist eben auch das, ähm, also du hast ja ganz am Anfang äh, gefragt, so wie viel arbeiten wir eigentlich? Und das lässt sich dann halt nicht direkt aufteilen. Also wenn ich jetzt wirklich dieses ganz große Bild für den christlichen Glauben nehme, dann habe ich einen Fulltime-Job so, aber für die Gemeinde habe ich halt nur eine halbe Stelle, weil dieses andere Ding halt ein Herzensanliegen ist und da mache ich das halt auch total gerne, ähm, weil es mir da um die Sache geht und klar bei der Gemeinde geht es mir auch um die Sache da brauche ich natürlich ein bisschen Geld, um auch irgendwie meine Brötchen zu bezahlen ähm, aber bin da auch ganz froh, dass ich halt das andere halt mir frei einteilen kann und da dann halt weniger äußere Zwänge habe und freier gucken kann was mache ich jetzt, um quasi diesem meinem großen Herzensanliegen dem christlichen Glauben ja, nachzufolgen und den ja, weiter nach vorne zu bringen Vielen
0: Dank für eure Zeit. Ähm, das mit dem Buch wussten wir gar nicht. <lacht> Oder Katharina, wusstest du das? Yeah. <lacht> Nö, nee,
1: ich wusste das nicht. Aber es ja, ist ja großartig. Wann ist es kommt großartig? das? Es
0: großartig. Es kommt im Herbst. Ne? 1. Oktober. Ja. Bei okay. Bene drümer knauer ähm, Habe ich gerade hab ergoogelt. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, ihr, ihr seid
2: die Ersten, die das jetzt hier in, ähm, zu hören können. Geil.
1: Wenn jetzt die Vorbestellungen die, hochgehen, dann...
2: Dann aber. <lacht> genau, dann werden wir alle
3: unsere Bücher immer nur noch bei euch vor, äh, vorstellen. <lacht> ja, ich bitte doch. Das, dieses Image möchten wir gerne bekommen, dass wir quasi der Buchpodcast podcast <lacht> <Nein>. <lacht> Aber nee, nee ohne Flachs. Also genau, ähm, da noch ganz kurz zu. Ich habe ein Gespräch mit meiner Schwester gehabt ähm, und die meinte irgendwann auch, ja Chris, also wenn du wirklich ein bisschen was bewegen und verändern willst, ob es klappt, ist ja egal, aber wenn du das willst, dann wäre es doch frech, wenn du das immer nur auf Instagram versteckst. Hm. Ähm, genau, und darum haben wir jetzt dieses... Uralte antike Medium des Buches gewählt. Ist wie ein Kindle, nur man braucht keine Batterien und die Schrift bleibt für Jahre auf diesen Seiten. Aber das gibt es auch als Kindle-Version. <lacht> <lacht> genau.
0: Schön. Gut.
3: Ähm,
1: Wir verlinken eure Insta-Accounts genau. und vielleicht auch den Link zum Gottesdienst, wenn da Leute genau. Bock haben, mal reinzugucken. Ja. Ähm, ja. Genau. Mega, vielen Dank für eure Zeit und euer Herz und äh, eure Offenheit und dass wir da ein bisschen teilhaben durften und Fragen stellen durften und ihr uns mit nach Bremerhaven und darüber hinaus genommen habt.
2: Von Herzen gern. Ja, ja äh, vielen Dank. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. <lacht> mehr bleibt mir nichts zu sagen.
1: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser genau. Stelle von allen Hörerinnen und Hörern und hören uns demnächst wieder und sagen bis dahin, alles Gute und tschüss. Jo, tschüss. Bis dann, oder? Tschüss. Frische Theke,
0: der Podcast von FreshX.